0: 用心倾听最美的故事。嗨，亲爱的小耳朵们，大家好，这里是网络有声电台。晚安，小耳朵，我是、N、J 同小扣。信哲，《爱的证据》中有这样一句歌词：“整颗心除了你，怎还能容得下谁？所有疯狂的理由，全都是因为爱。”我反倒觉得，想要证明一个人不爱你，比证明他爱你容易多了。一起吃饭，对方没有点你最爱吃的菜，发了朋友圈。对方没有第一个评论点赞，生理期，对方没有为你准备红糖水，情人节，对方没有发520的红包，平时从来没有开口说过“我爱你”，但仅凭这一些，就能确定对方的不在意吗？巴黎中有这样一个桥段，马修对伊莎贝拉说：“我爱你。”伊莎贝拉回应：“我也非常爱你。”对此，马修很不开心，觉得每一次都是他主动示爱，他渴望被爱，而不是被也非常爱。伊莎贝拉看着恼怒的马修，一脸的压抑，然后认真的说道。当一个人真正需要爱的时候，并没有爱这种东西，只有爱的证据。如果急着寻找一个人不爱你的证据，必然把对方逼得寸步难行，自己也会怀疑这段感情的意义。双向奔赴的前提是两个人一起使劲但不是一个人使劲爱，而另一个人使劲儿拆台。最后，搜证失败，给感情下了死刑。大 s 曾经在节目中提过剥虾论，老公给他剥虾，他就吃；不剥，他就不吃。一时间，很多人把为你剥虾作为了爱与不爱的标准之一。我问了结婚五年的哥们儿：“你会为老婆剥虾吗？”哥们儿回答：“没剥过，但我会给他挑鱼刺、穿鞋带、收拾衣柜。他衣服可多了。”收拾起来，别提多费劲了。我笑笑，接着问：“那你怎么没有给他剥过虾呢？”哥们儿耸耸肩说：“因为他不能吃虾，会过敏。”一个标准能不能适用于所有的爱情呢？答案显然是否定的。跟不同音律的人去听音乐会，浪漫吗？和不吃辣的人去涮重庆火锅，甜蜜吗？给对虾过敏的人剥虾吃，那叫爱吗？大 S 拿剥虾说事儿，是因为她觉得这件事情很幸福。就像霍思燕说杜江帮她涂人参霜，孙俪说黄磊给她做饭，这些都是他们自己觉得非常幸福的时刻，才会拿出来讲。有些男人可能一辈子。都不会给你博弈之下，记不住你的生理期，对下厨也一窍不通，但是他一定会用自己的方式去爱你，疼你，哪怕是接你下班，背你下楼，给你系鞋带，对你温声细语。可能没有人告诉过你这是爱的证据，但这些点滴却都真实发生着。并且，只为你。感情里啊，愿意做的，才是爱；应该、必须做的，多半都成了伤害。记得《新娘大作战》里，倪妮,妮和 Angelababy 互相的较劲儿。Angelababy 讥讽说：“你老公给你办的婚礼很寒酸。”但妮妮非常笃定的回复：“有一种男人，他有一百万，只会给你花10万；还有一种男人，他有10万，就会全部给你。我老公就是这种人。”他或许不够浪漫体贴，没有办法让你事事专心；或许不够有钱，给不了你一场盛大的婚姻。但，能让你说出“我愿意”的，一定不是别人。很多情侣的感情都是越谈越扭曲的，从一句晚安都觉得欣喜，到天天见面还觉得不够，争吵。抱怨，伴随着矛盾发生，失望的瞬间越来越多，最后捧着手机翻聊天记录，不知道是哪里出了问题。其实，恋爱本身就是分阶段的。第一阶段共存，热恋的情侣无论何时何地都希望能够黏在一起，总有说不完的话，每时每刻都想要知道对方在做什么，因为新鲜感还在，你们有很多事可以分享、探索对方。从这个阶段开始，基本就到达了爱意的峰值。第二阶段，反依赖，感情进入稳定期，该分享的都分享的差不多了。如果一方想要自己做些事情，另一方就会感觉到被冷落，因而开始寻找对方爱我的证据。这也是为什么很多人问，在一起之后，对方变得冷淡了。这也是最容易失望、分手的一个阶段。第三个阶段，独立。熬过第二个阶段的情侣，就要恭喜你们，彼此都有了更多独立的时间，去进行自我提升。到了这个阶段，双方已经达成了某种默契，不会因为长时间不联系就相互猜忌，彼此都在为未来而奋斗。婚姻，往往就是这个时候产生的。第四个阶段，共生。经历了前三个阶段，你们就已经成为最亲密的人，不仅能够去共享好的，也可以为对方分享坏的。外界的各种定义已经不会再影响你们的判断，你们已经做好了准备，彼此扶持，一起去走完余生。世界上真的没有那么多。一见如故的两个人，我们都要在磨合中适应，在相处中成长，才能找到属于你们的独一无二的感情。不要让别人的标准影响了你对他的判断。爱情哪有那么多的烂道理？你觉得值，就继续喽。
1: 在九月，回忆是思念的愁。深秋，满绿的垂柳。